0: La bicicleta. Cuando la bicicleta se convirtió en, Innovación. en la de la bicicleta sin pedales. Una bicicleta que vuela. Competencias. Giras. Hoy comienza el Giro de Italia. Le Tour de France 208. Eventos, 2012. experiencias.
1: Venga que lo estáis bordando todo, chaval. ¡Ale, ale, ale!
0: Las bicicletas ni son ni deben ser consideradas vehículos de segunda en las vías. La China Cycle 2013 es el paraíso de este fantástico invento de las dos Políticas ruedas. Políticas públicas, freestyle, paseos, novedades, pista, tecnología, noticias, montaña, campeonatos, mecánica, historias.
2: Armstrong, el campeón del cáncer y de siete veces el Tour de France, dice en su libro que la bici gusta tanto a los niños...
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Vírula Radio. Yo soy Grecia Hernández y bueno, les invito a que se queden aquí en la frecuencia de Radio UDG para platicar más sobre la ciudad y su movilidad en bicicleta. El día de hoy tenemos un programa especial. Eh, vamos a tener una mesa de diálogo con mujeres increíbles. Así que no se lo pierdan, quédense aquí porque se va a poner bueno. Acabamos de escuchar la canción Bici del álbum Brizar para Brizar de esta banda platense conformada por Santiago Sánchez y Federico Namara. La canción la pueden encontrar en Bandcamp, así como brizar.bandcamp.com para que, para que la escuchen. Saludos a todas las personas que nos escuchan desde Puerto Vallarta y en Ocotlán, donde nos retransmiten en el 107.9 de FM los sábados a las 7 de la tarde. Y bueno, como les decía, el día de hoy es un programa especial. Tendremos una mesa de diálogo sobre las mujeres, la bicicleta y los medios de comunicación. Para esto estaremos platicando con Daniela Suá, de la revista Pedalea de Chile, con Lorena Romero, de Viciactiva Radio en Colombia y Gabriela Ruiz, de Cycle City de aquí de México. Así que no se lo pierdan y comenzamos. Hoy estaremos platicando con tres mujeres eh, increíbles que se dedican a, pues, a estar presentes en el mundo de la movilidad de la ciudad. Y bueno, ellas son Lorena Romero, quien forma parte de Viceactiva Radio, Gabriela Ruiz, eh, quien es parte de la editorial de de Cycle City en México, y Daniela Suau, eh, ella es periodista y activista en temas de movilidad de Chile, olvidé mencionar que Lorena es de, de Colombia, y bueno, vamos a estar platicando sobre eh, mujeres, bicicleta y medios de comunicación. ¿Cómo están, chicas?
1: Muy bien, Grecia, muchas gracias por la invitación.
2: Muchas gracias por la invitación, Grecia, y un saludo a mis compañeras del panel.
4: Muy bien, eh, aquí viendo cómo está cambiando y la movilidad va a ser diferente después de todo esto. Entonces, es interesante tener charlas de este tipo
2: con ustedes.
3: Sí, sobre todo eh, nos es bien eh, importante conocer las perspectivas de otras ciudades del mundo eh, y ver cómo nos, estamos, eh, cómo nos estamos relacionando, cómo nos estamos moviendo y sobre todo cómo estamos percibiendo cada día la ciudad eh, en tiempos de, de pandemia, eh, a mí se me hace muy interesante, ya lo he mencionado otras veces, cómo estamos otra vez añorando el espacio público, cómo estamos queriendo regresar a las calles, cuando antes pues casi casi nos metíamos a centros comerciales o a todos los lugares, menos a la calle, entonces bueno... Esperemos que esta sea una, una buena charla y me gustaría empezar el primer bloque de, de comentarios y que se presentaran ustedes mismas en qué medios de comunicación trabajan o han trabajado o han colaborado, eh, su relación también con el activismo de, de la movilidad, no si han participado, sobre todo eh, el contexto de, de movilidad en su ciudad, no que nos compartieran esos aspectos aquí a, a los radioescuchas. Empezamos contigo, las tengo así como por orden, Gaby, Daniela y, y Lorena, ¿les late si lo hacemos así? Perfecto. Gaby, empezamos contigo. Eh, bueno, pues
4: yo me dedico a eh, editar contenidos que tienen que ver con movilidad sustentable. Cycle City es un medio eh, en el que he colaborado, pero también hemos hecho algunos otros proyectos que tienen que ver con editorial para diferentes tipos de instituciones y que hablan de movilidad sustentable, justamente tanto para el gobierno de la Ciudad de México como para la UNAM. Y nos hemos dedicado siempre a impulsar el uso de la bicicleta como modo de transporte pero no solamente hablar sobre los temas que tienen que ver con eh, la política pública que tienen en este sentido eh, la obligación de implementar medidas para que la gente pueda tomar la bicicleta, sino también dar la información básica para todas estas personas que necesitan información para decidir tomar la bicicleta como un modo de transporte, ¿no? Que eso es lo que de repente falla un poco. Cuando las personas dicen, me gustaría, pero me da miedo, pero siento que... Y creo que eso en las circunstancias que vivimos actualmente se está perdiendo un poco, o sea, se está librando un poco esa barrera porque sienten a la bicicleta como un medio, un modo de transporte seguro. O sea, sienten que pueden tomarla y eh, estar en menos riesgo y, y en menor contacto con otras personas. Entonces, preparar a estas personas que están tomando como una decisión de, de, de movilidad diferente, pues bueno, es algo importante y que siempre hemos buscado impulsar, ¿no? Dar información para que las personas lo hagan de la mejor manera posible en la ciudad en la que se encuentren y pensando también en que no podemos tener todo el conocimiento necesario para tomar la bicicleta simplemente por adquirirla, sino que también tenemos que mezclar un poco con la experiencia y entender que hay que estar preparados en cuanto a información y práctica. Daniela,
2: Grecia, es tu turno. Sí. ¿Me toca a mí? Sí, Daniela, te, te toca. Perfecto. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Soy Daniela Suau, eh, ya como me presentaba Grecia vivo en Chile. Yo soy periodista. Actualmente escribo para la revista Pedalea, donde junto con la directora que es Miriam Salazar generamos distintos tipos de contenidos, desde entrevistas, crónicas, columnas de opinión, eh, reportajes y recientemente desde este año estamos haciendo un podcast mensual. Al igual que contaba Gaby, eh, creo que la relevancia de medios como Pedalea o, o como el caso de de Cycle City, finalmente creo que nosotros somos un gran aporte, finalmente, no solo para la comunidad ciclista que quiere estar al tanto de qué es lo que está pasando en materia de movilidad, qué está pasando con las políticas públicas, qué está pasando con la movilidad actual, por ejemplo, y las medidas que el gobierno está considerando o no, o qué piensa el mundo de la academia, cuáles son las recomendaciones a nivel mundial cuáles son las otras experiencias que podrían replicarse en nuestras ciudades latinoamericanas, sino también llegar a aquellas personas que tienen la inquietud de movilizarse en bicicleta. Algo que hemos visto, yo creo que a nivel global me atrevo a decir, es precisamente un aumento del uso de la bicicleta porque nuevamente la bicicleta eh, demuestra que es un medio eficiente y eficaz en situaciones de crisis como la que estamos viviendo hay que entender, por lo menos un tema que conversamos mucho en Chile, que la cuarentena es un privilegio. No todo el mundo puede quedarse en sus casas, hay personas que por su economía tienen que salir a diario y lamentablemente, porque soy una defensora del transporte público, por eso digo que soy activista promovilidad sustentable más que ciclista urbana, eh, por el tema de la aglomeración, la gente le tiene miedo a usar el transporte público. Entonces, esas personas que tienen que moverse a diario y que podrían, por ejemplo, en radios menores hacerlo en bicicleta, nuevamente este medio surge... Como una posibilidad y sentimos en Chile, conversando con, con muchas personas que trabajan en el ámbito, que va a haber un aumento de ciclistas. Ustedes ya sabrán, Chile viene de un proceso de estallido social que comenzó en octubre del año pasado y efectivamente ya tuvimos un auge de ciclistas en las calles porque se evidenció una problemática que ocurre muchísimo en Chile y es que el transporte se centra en uno o dos medios, que básicamente es el metro, ¿no?, en subterráneo, y el transporte en superficie, que son las micro. Y mucha gente echó mano a esa bicicleta que por ahí no usaba hace mucho tiempo, o que solo usaba desde el ámbito recreacional y empezó a movilizarse en bicicleta. Entonces nosotros como Pedalea sentimos también una responsabilidad de poder apoyar, acompañar y enseñar, a muchas personas que quieren movilizarse en bicicleta y que hoy no saben cómo hacerlo. Y por otro lado, bueno, soy activista por movilidad sustentable, pues, pertenezco al colectivo Muévete, y en Chile eh, trabajé para el Foro Mundial de la Bicicleta, que se hizo el año 2016, también como encargada de comunicaciones. Siempre pensando en cómo desde mi profesión puedo aportar a un tema que me interesa muchísimo y en el que creo muchísimo, que tiene que ver con la movilidad
3: sustentable. Perfecto, gracias
1: Daniela, eh, Lorena Bueno a todas y a todos, eh, buenos días aquí en Bogotá con muchísimo frío, les cuento así rápidamente, no soy periodista pero hago periodismo, soy la directora de Viceactiva Radio, ya casi la otra semana cumplimos cinco años Vamos a celebrar todos juntos <ríe> virtualmente y pues bueno, Bici Activa nació, eh, bueno, por fortuna aquí en la ciudad de Bogotá hay un movimiento bici bastante grande. La mayoría de personas se mueven en bicicleta por algún motivo antes de la pandemia, así fuera por la ciclovía cada ocho días. Salía con su familia, salía con su perrito, con su gato, lo que fuera. Acá realmente todo el mundo monta bicicleta. Bueno, ahora mucho más, pero más para ir a trabajar o para realizar otro tipo de cosas. Y pues bueno, hacíamos parte de unos colectivos. Eh, aquí también hay un montón de colectivos, hay colectivos para todo. Hay colectivos de mujeres, hay colectivos... Eh, por localidades, hay colectivos para salir eh, con los animales, hay colectivos para ir a sembrar árboles, hay colectivos para absolutamente todo y actividades para absolutamente todo en bicicleta. Entonces, pues bueno, hace cinco años como que este tipo de cosas no se contaban. No habían tantos, pero igual habían bastante. y no se contaban. Entonces en los medios de comunicación como que lo único que pasaba es, eh, pues era como que un robo de bicicletas, el ciclista se cayó, se murió, se, cosas así como bastante trágicas. Entonces decidimos hacer un medio comunitario donde contáramos este tipo de cosas chéveres y además le abriéramos el espacio y los micrófonos pues a los ciclistas y contaran qué era lo que vivían desde su experiencia. El lema de biciactiva es hecho por ciclistas, eh, pues, tenemos un equipo de periodistas, yo soy la única que no es periodista, sin embargo queríamos era como contar desde la experiencia de los ciclistas, desde la experiencia de estar en la calle, de vivir todo lo que tenemos que vivir en la ciudad de Bogotá, que no sé si conocen, pero es un poco caótica, usualmente es bastante caótica, el aire es, es un tema bastante loco, aquí seguimos sin metro y eso genera también que mucha gente monte bicicleta, entonces pues abrimos el espacio, ya casi cumplimos años ese es nuestro objetivo, que los ciclistas cuenten su experiencia y que generemos a través de la radio experiencias eh, enlaces, que sepamos qué pasa en otras ciudades, que sepamos qué podemos dar también para que en Latinoamérica pues seamos mucho más bici Y justamente
3: Lorena has dado como en el clavo para la siguiente ronda de preguntas que es la comunicación y los temas de movilidad que creo yo son muy importantes eh, porque como ya hemos mencionado antes, los medios de comunicación han formado el cómo, cómo piensa y cómo habla la, la gente no qué es lo que cree y qué es lo que no cree entonces de alguna manera han educado a muchas generaciones de, de personas y me gustaría preguntarles precisamente cuál es la importancia de este tema de movilidad, ¿no? Haciendo un uso correcto del lenguaje para comunicarlo a la gente y cuál es la experiencia de dedicarse, ya nos he platicado un poco Lorena, de dedicarse a la comunicación y a la bicicleta, ¿no? ¿Con qué se han encontrado? ¿Cuáles son sus experiencias? Algunas historias que, que nos quieran contar. Gaby. Eh,
4: sí, este es un tema muy interesante porque en la construcción de la opinión pública los medios masivos de comunicación, por lo menos aquí en México, juegan un papel fundamental y no necesariamente de manera positiva o no siempre de manera positiva. Eh, ahora lo que estamos viendo es simplemente la semana pasada tuve dos entrevistas para medios de comunicación tradicional y masivos donde eh, quieren saber sobre el uso de la bicicleta y quieren involucrarse un poco más en este proceso, pero esto no significa que antes no haya habido una ausencia sobre la relevancia de la movilidad no motorizada en sus contenidos, ¿no? y esto es algo que también hay una responsabilidad ahí en los medios al omitir toda esta información y al omitir todo este planteamiento en en el que deciden de manera consciente y voluntaria no hablar de estos temas o no entrar a la discusión de estos temas, ¿no? En México simplemente el 70% de la población se mueve en transporte público. En realidad las personas que tienen acceso a un auto privado son la minoría y es un privilegio claramente, pero no se habla mucho de lo que está sucediendo con las personas que tienen que tomar el transporte público, que está saturado, que tienen como todo esto... Eh, en contra para poder trasladarse de manera mucho más segura y hoy se ha puesto en discusión o se ha hablado sobre el tema de las aglomeraciones saturaciones que siguen sucediendo porque por ejemplo acá en México ya regresamos eh, digamos de manera paulatina a las labores las personas ya pueden salir en horarios algunas están yendo a trabajar y bueno, claramente tenemos a todo el segmento que no tenía el privilegio de poder quedarse en casa y justamente pues esto también genera un ambiente diferente, ¿no? Ahora los medios se interesan en, en la bicicleta como modo de transporte, en cambiar las dinámicas y están retomando esto como un tema, ¿no? Les parece mucho más atractivo pero esto no quiere decir que no haya existido una omisión histórica en cuanto a la movilidad sustentable. Yo publicaba en mis redes el día de ayer un tema súper curioso porque el Instituto de Geografía de la UNAM, por ejemplo, ha hecho el plan, eh, hizo el plan de movilidad en bicicleta hace algunos años y después hicieron el plan bici para la Ciudad de México y en alguno de los planteamientos de la investigación era como, bueno, Insurgentes, que es una avenida súper importante de la ciudad, tendría que tener una biciclovía. Hace un año eso era impensable. Hoy hay una biciclovía... Temporal, emergente, a lo largo de todo insurgentes, y se está planteando la discusión de que sea permanente. Entonces, ese tipo de acciones están tomando eh, la voz dentro de los medios de comunicación. Simplemente de que se instaló la ciclovía emergente ayer a al se duplicó prácticamente el número de ciclistas que tomaban esta avenida que históricamente había estado o había aventado a los ciclistas fuera de ella por la dinámica, por la construcción, porque hay un metrobús, un BRT que pasa por ahí. Entonces, todo este tipo de cosas, los medios tienen que moverse mucho más rápido, cambiar sus dinámicas, no solo en cuanto al uso de la tecnología, sino también en su discurso con respecto a la movilidad y, y la movilidad sustentable o la movilidad a pie, en bicicleta, que antes tenían, digamos, por fuera o que no lo habían considerado o que no estaban tocando el tema, entonces, hoy en día, digamos que toma un protagonismo especial por las circunstancias en las que estamos viviendo y que van a ser de ahora en adelante circunstancias muy específicas. Simplemente en México, la Sedatu, que, que se encarga de temas territoriales dentro del país, ya lanzó un documento hecho de la mano con activistas, activistas de bicicletas y de otros eh, como bicicletas lanzaron un documento en el que dicen, estas son las nuevas recomendaciones para la nueva movilidad, ¿no? La normalidad va a cambiar y la nueva movilidad plantea otros escenarios donde incluso podemos tomar la calle para eh, los restaurantes, para que la gente pueda convivir al aire libre, ¿no? entonces Todas estas cosas están dando un escenario completamente diferente y los medios se están viendo obligados a hablar de modos de transporte alternativos. Y lo curioso es que un modo de transporte alternativo no tendría que ser caminar, pero resulta que sí es muy alternativo porque no era algo que la gente hiciese por elección de manera de manera común o habitual, por lo menos en la Ciudad de México. Entonces sí tenemos mucho que trabajar en ese sentido porque además... Ok, ya está el tema en los medios masivos de comunicación y hay un segundo, un, un segundo rubro muy importante que es ¿cómo están hablando de los medios, de los modos de transporte, de la movilidad, de la movilidad activa? ¿Cómo están hablando de esto? Es, los medios tradicionales están muy lejos de todos estos conceptos y entonces ahora viene un ejercicio de reaprender el cómo vamos a construir el lenguaje y desde dónde. ¿no? En México tenemos dos casos importantes en, el último, en los últimos seis meses de personas que tienen acceso a medios masivos de comunicación, no voy a decir periodistas, pero sí presentadores de televisión que abiertamente han dicho a los ciclistas hay que matarlos, a los ciclistas hay que atropellarlos, o sea, que eso es algo gravísimo gravísimo y han salido avanti de todo el escándalo eh, porque realmente no hay algo que regule esto ni que, ni que los cuestione sobre por qué lo estamos diciendo ¿no? entonces sí hay un ejercicio en cuanto al qué tenemos que decir cómo tenemos que decir y los medios tradicionales tienen que reaprender el cómo son las dinámicas de movilidad y darle su lugar a los medios que históricamente habían sido relegados. En México, la bicicleta nunca había sido un vehículo protagónico. Hoy, si hacemos seguramente un balance scorecard de lo que está pasando en los medios, por lo menos encuentras una nota al día de qué es lo que está pasando con el uso de la bicicleta. Y en tanto los medios presionen con este tipo de planteamientos, también lo que va a pasar es que el gobierno va a tener que sentir la presión para poder implementar más políticas públicas que nos lleven a una movilidad
3: sustentable. Claro, justamente acabas de mencionar algo muy, muy importante que yo seguido me planteo y me frustro un poco, que es la manera en que, en que hablan estas personas eh, detrás de los micrófonos, detrás de la cámara, ¿no?, nos podemos encontrar notas en los periódicos que dicen atropellan a una persona debajo de un puente peatonal y es su culpa. ¿Por qué? Porque no usó el puente peatonal, ¿no? Entonces, ¿qué le estás diciendo a las personas? Que los peatones son culpables de que los maten porque no pudieron tal vez subir a un puente peatonal porque no podían, ¿no? Sus, sus capacidades físicas no se los permitían. Y bueno, creo que coincido contigo, Gaby, que hay que, hay que empezar a reeducar. Y es bueno que, que la bicicleta, y esté teniendo, yo diría, bastante protagonismo desde los últimos años, ¿no? Pero bueno, continuamos con, con Daniela. Me parece que han tocado un tema esencial,
2: eh, sobre todo cuando hablamos de la importancia del lenguaje correcto, ¿no? Nosotros en Chile, hablo como desde el colectivo, del Muévete, la verdad es que tuvimos que hacer un trabajo de joyería que me tocó liderar a mí como encargada de comunicaciones cuando empezamos a hablar del Foro Mundial de la bicicleta. Porque hay otra arista que creo que, que hay que poner sobre la mesa que tiene que ver con cuáles son los principales avisadores de los grandes medios de comunicación, y es el peso que tiene la industria automotriz. Muchas veces tú ves una nota eh, que escriben en un diario como El Mercurio, que es uno de los diarios de mayor tiraje en Chile, y resulta que hablan mal de la bicicleta o algo en contra de la bicicleta y el aviso que viene en la página siguiente es un aviso de una marca automotriz, en el fondo. Entonces, independiente de que uno esperaría cierta línea editorial, cierta objetividad, uno sabe que en la práctica eso no pasa. Entonces, es una permanente pugna porque instalen temáticas que son de interés social, finalmente, porque, como les señalaba, hay un aumento sostenido de la bicicleta en Chile, sin embargo, había como una reticencia por parte de los medios de comunicación, y yo creo que ahí, más que mi rol como periodista, fue mi rol como comunicadora estratégica, yo trabajé muchos años en comunicación estratégica, y en el fondo tenía que estar llamando permanentemente a los medios, contándole por qué era importante, ofreciéndoles temas, metiéndoles temas el Muévete permanentemente comunicando todas sus acciones con instituciones de gobierno, con universidades, con académicos, con centros de estudio, y permanentemente cacareando, como se dice, para que se empezasen a instalar estos temas, al punto que hoy prácticamente eh, son los medios quienes nos llaman. También aquí le atribuyo una gran responsabilidad a, a los activistas, al activismo en general, Promovilidad Sustentable, porque es bastante profesional y técnico en Chile. Tenemos muchos ingenieros en transporte, tenemos muchos arquitectos, muchos urbanistas que al mismo tiempo son ciclistas. Entonces, desde sus lugares de trabajo, desde sus propias vocerías, ellos son un gran aporte en instalar esta temática. En el otro sentido que siento que los colectivos han contribuido tiene que ver con fomentar e incentivar a las personas a andar en bicicleta, porque en el fondo llega un punto en que los medios de comunicación no pueden hacer oídos sordos ni hacerse los ciegos. Eh, como les señalaba, acá eh, venimos de un proceso, aparte del actual que es una crisis sanitaria, venimos de un proceso de estallido social donde se implementó todos los días domingos lo que se conoce como revolución ciclista. Estamos hablando de miles y miles de personas que todos los días domingos salían a manifestarse con su bicicleta. Entonces yo creo que ya llegamos a un punto en que los medios, por más reticencia que, que tuviesen, se instaló el tema bicicleta. Pero, lógicamente, ahora entramos en, en, en lo primero que ustedes estaban señalando que tiene que ver con cómo se instalan bien esos conceptos. Estamos acostumbrados a, ¿murió ciclista? No, no murió ciclista, no no se murió solo, lo mataron. O accidente eh, con un ciclista, no, no, fue un accidente. Un accidente es algo que tú no puedes evitar y está demostrado que en los siniestros viales la mayoría de las conductas son evitables teniendo una conducta responsable y que el principal factor de riesgo es la velocidad, entonces no fue un accidente, fue un siniestro y yo creo que, que, que son pequeños detalles que de repente la gente dice, oye, qué majaderos pero de verdad es importante hacerlo porque no son cifras las que estamos perdiendo son costos en vidas humanas de personas que estamos perdiendo por irresponsabilidad de los usuarios, entonces creo que desde los medios de comunicación promovilidad en los que por lo menos me ha tocado a mí estar, creo que es sumamente importante eh, liderar de alguna forma esa lucha, porque es una forma de cambiar la perspectiva de la ciudad y la forma en que vemos las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Por ejemplo, eh, también dentro del Mercurio también hay otros medios, porque yo ya creo que tienen como un hábito y simplemente como que nos ven, es, es, es como el machismo, no 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 se dan cuenta que tienen prácticas machistas porque no se quieren dar cuenta, ¿no? Finalmente, es, el, yo siempre hago este paralelo que a mucha gente le incomoda, pero es como el casco, es como la minifalda en la mujer, murió porque iba sin casco, la violaron porque iba con minifalda, y perdón, creo que tenemos que aprender a, a, a ver, el otro lado, en el fondo, entender quién es el que está perpetuando el daño y dejar de culpar al usuario que puede ser más vulnerable, porque también yo soy una convencida de que no somos vulnerables, somos vulnerables en términos comparativos sobre otro que ejerce un poder, una fuerza y una velocidad mayor. Pero creo que en esa construcción del lenguaje también es muy importante que nosotros hagamos ese enfoque que a nosotros nos pasó, lamentablemente hace ya más de un año perdimos a una ciclista en una infraestructura vial de alto estándar, porque ¿qué evidenció eso? Que finalmente el exceso de velocidad que cometió un automovilista ocasionó un siniestro concatenado y mataron a una ciclista que iba con todos los implementos de seguridad. Entonces, ¿qué te demuestra eso finalmente? Que tú puedes ir vestido como Iron Man, si quieres, pero finalmente si no se respeta la velocidad, si no aprendemos a convivir en la ciudad, vamos a seguir siendo víctimas de este tipo de siniestro. Y como les señalaba, en los medios te enfrentas a una nota de un medio como Pedalea, por ejemplo, Univindi, quien de, 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 también soy editora, que dice el aumento de, no sé, bicistacionamientos en Holanda debido al auge de la bicicleta. Y te encuentras la misma nota en el Mercurio, los problemas que ocasiona el exceso de bicicletas en Holanda. En Santiago se implementó el Plan Centro y se habilitó muchos ejes peatonales y también de ciclovías, y también, una nota, el aumento de ciclistas, como que ha mejorado el plan centro, la gente puede eh, participar, experimentar una experiencia distinta en la ciudad, que sale el otro medio, el caos vehicular que ocasiona la ciclovía. Entonces, efectivamente, te enfrentas a dos miradas totalmente distintas, y desde ahí, yo considero que los medios de comunicación en los que nosotros trabajamos tenemos un rol sumamente importante, que también debemos aprovechar precisamente por la integración que tenemos actualmente, bueno, ya desde hace mucho tiempo, con las redes sociales, que nos permite
3: tener una voz que antiguamente no teníamos. Claro, justamente ahorita eh, me puse a pensar en que estamos viviendo precisamente aquí en la ciudad a, a algo parecido eh, con discursos a favor y en contra de ciclovías emergentes que se están dando aquí en la ciudad, ¿no? Hay medios que se portan totalmente eh, a favor de las ciclovías y de los ciclistas, pero hay medios que también son muy tendenciosos y entonces los opositores se sienten respaldados por esos medios de comunicación y a nosotros los activistas, los ciclistas, pues nos parece totalmente frustrante ¿no? que se siga reproduciendo este este apoyo a prácticas que ya deberían estar muy normalizadas en en la ciudad, como son sí. la implementación de, de las ciclovías. Continuamos con, con Lorena. Tú que nos puedes bueno,
1: Lorena. Bueno, eh, lo que dice Daniela me parece muy importante y es que finalmente en esta era de comunicaciones todos de alguna manera somos comunicadores. Pues como que aquí siempre hemos querido pues, hacer como un llamado a, a colectivos y demás que aquí se pues, ejercen como, como una incidencia bien grande. Por ejemplo, han sacado campañas aquí en Bogotá, en Colombia, como de nos están matando. Si bien, claro, pasan un montón de cosas que no deberían pasar, que llegan finalmente a los ciclistas, pero pues en Viciactiva Radio como que consideramos siempre que no es el lenguaje, no es el lenguaje que queremos usar. Si bien hay que hacer incidencia, hay que hacer fuerza, presión, hay que hacer campañas, hay que hacer alianzas, lo que haya que hacer para que menos ciclistas, pues, visión cero realmente que hayan cero ciclistas que tengan accidentes que pues fallezcan en, en, en accidentes viales pues tampoco es de nuestra parte eh, pues como que no está bien que hablemos de esa manera entonces pues creo que creemos aquí en bici activa que el lenguaje realmente es muy importante lo que nosotros siempre hemos propuesto es que sea un lenguaje mucho más propositivo, mucho más de vamos a hacer, mucho más de esto es lo que pasa, esto es lo que esto es lo que proponemos, porque todos los medios masivos, como les contaba al inicio, y, y en verdad fue nuestra razón de ser, siempre hay muerte, siempre hay robo, siempre hay un montón de cosas, que lo que hacían era que la gente dijera, ni por el carajo me va a subir a la bicicleta, o sea, no quiero saber de la bicicleta, me da miedo, y bueno. Pasa algo además aquí en la ciudad de Bogotá, imagino que en, en muchas, y es que la mayoría de, de ciclistas son hombres, entonces es un espacio tan, tan, tan masculino, pues todavía genera un montón de retos adicionales para las mujeres. El año pasado en Bogotá firmamos eh, junto con varios colectivos de mujeres mmm, un pacto que se llamó 50-50, hicimos una serie de intervenciones, hicimos un congreso, bueno, participamos en diferentes Actividades dentro de la semana de la bicicleta de hace un año Que pues lo que proponía era que aumentara a través de diferentes acciones Ese número de mujeres, porque aquí en Bogotá había como un 23% de mujeres montando bicicleta Y el resto hombres Entonces pues como que ese era un reto bastante grande Y si se los digo sinceramente Para mí también ha sido un reto bastante grande dirigir un, un grupo Dirigir un, un espacio que, pues, es dirigido por una mujer, pero no es de mujeres. Entonces, pues, siempre he tenido como bastantes retos personales de, ok, aquí están las mujeres que dirigen grupos de mujeres y hacen cosas para mujeres, que a veces también es un poquito como de solo mujeres, y también está el otro grupo que es súper hombre, súper, mejor dicho, los hombres y, y los hombres y ya. Entonces, pues, eso ha sido un, un reto bastante grande para cerrar esa experiencia de comunicación, pues también fue todo un reto, eh, hace como cuatro años, aquí en Bogotá hay unos, pues como una certificación de medios comunitarios alternativos, eh, que la da un instituto pues, de, de la alcaldía, y al comienzo también la gente decía, pero ¿cómo así que un medio comunitario hablando de bicicletas? ¿Bicicletas de verdad? O sea, ¿a quién? Y también como que había muchos comentarios de muchas personas, de muchos eh, directores de otros medios, como que una mujer que no es periodista y además dirigiendo un medio de bicicletas, o sea, ¿a quién le, a quién le interesa? ellos. <ríe> Pero pues bueno, como que ha sido todo un trabajo, lo, lo más juicioso que hemos podido, para que esto también como que vaya tomando un poco más de fuerza y, y, y se vaya visibilizando y al día de hoy, realmente digan, oiga, sí es importante hablar de bicicletas. Claro que sí, gracias por, por sus comentarios, por sus intervenciones.
3: Eh, creo que las tres podemos eh, coincidir en algo, y en la, que es la importancia del lenguaje y cómo comunicamos esas, esas ideas y las ganas que tenemos de que más gente utilice la bicicleta como modo de transporte. Vamos a concluir este primer bloque y después del corte eh, continuamos... Platicando aquí en este panel de eh, Mujeres Bicicleta y Comunicación. Vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí en Vírula Radio.
0: Acompáñanos con tu bicicleta. Continúa la Vírula Radio.
3: Estamos de regreso aquí en Virula Radio. Les recordamos que estamos platicando con Lorena Romero de Viceactiva Radio, Gabriela Ruiz de Cycle City y Daniela Suau, que ella es periodista y activista en la revista Pedalea y New Indie. Seguimos con esta charla de mujeres, movilidad y todo lo relacionado a la ciudad. Y bueno, en este bloque, chicas, me gustaría que platicáramos ahora sí de, del tema de, del género y, y la movilidad. Me gustaría que nos contaran cómo ustedes piensan que se relaciona este tema de, de, de la movilidad, de la ciudad, del entorno urbano, con ser mujer. ¿no? ¿Cómo se relaciona también la bicicleta con la lucha feminista? Porque creo que siempre ha sido un icono de la, de la emancipación. Bueno, ya sabemos un poco de la historia de la bicicleta, pero hasta la fecha lo no sigue siendo. ¿no? Tú le preguntas a las mujeres eh, qué es lo que sienten a, al andar en bicicleta y te van a decir libertad. ¿no? Entonces, ¿para ustedes qué significa que siga siendo o que se siga relacionando con, con la libertad? Y también sus pensamientos, sus opiniones sobre cómo hacer una ciudad con perspectiva de género en cuestiones de, de la movilidad. Gaby, ¿tú qué, ¿tú qué nos dices? Bueno, ese es un tema bastante
4: interesante, el tema de la libertad, porque yo siempre he creído que va mucho más allá de un tema de libertad y que tiene que ver también con un tema de que se percibe como seguridad, por lo menos en México. Las mujeres, o sea, más allá de llegar a ser libres a través, a, libres a través del uso de la bicicleta, lo que han tenido que vivir es un tema de cuidarse todo el tiempo y la bicicleta ha sido una herramienta que permite. es De repente, hace algunos años, en una colectiva feminista a la que pertenecía, coincidíamos todas en justamente el tema de ¿por qué prefiero la bici sobre el transporte público? Porque nadie me va a tocar sin mi permiso, porque nadie me va a violentar, porque voy sola, porque prefiero tomar a la una de la mañana mi bicicleta y rodar hasta mi casa que tomar un Uber o tomar cualquier cosa que tenga, un taxi, algo que tenga que ver con una movilidad, donde me voy a exponer a que otras personas se me acerquen. Entonces, antes de llegar a la libertad, creo que siempre ha sido un tema de seguridad y de mantenerte como en control de tu propio movimiento dentro de la urbe. Y eso es algo que no te lo da ningún otro medio eh, no motorizado. El tener la seguridad. Muchas de nosotras hemos caminado a casa en la noche con las llaves en la mano, ya sabes, a modo de herramienta, por si alguien se nos acerca, poder golpear, poder, porque te da miedo este entorno que no ha sido nada fácil, cada vez es más hostil, y yo sí creo que entre más demandamos derechos y participación social, la hostilidad se incrementa, porque no solamente hay una agresión en, en la calle con los extraños, sino también de nuestros propios entornos, y eso tiene que ver con la forma como se verbalizan las cosas, ¿no? Lo que decía Daniela de, de la normalización del machismo, pues es algo que está en nuestra casa, en nuestro día a día, en, y es un ejercicio constante de visibilizar que estas cosas están sucediendo. Y que, o sea, ya ahorita no hay una, un, o sea, antes de que empezara en México, por ejemplo, todo el tema de el, el confinamiento y que se declarara una pandemia que ya había llegado a nosotros y demás, aquí el estallido social de las mujeres por derechos contra los feminicidios era algo que estaba en un auge importante llegamos a este tema de emergencia sanitaria y todo, digamos que de alguna manera, se silencia, se pierde y entonces incrementan el número de violencias en los hogares. Eh, ella al no poder salir y estar atrapada con sus agresores se vuelve como un tema súper importante. Entonces, yo creo que antes de llegar a la seguridad, a la libertad, la usamos como una herramienta de seguridad para defendernos de los entornos que nos parecen más hostiles. Eh, simplemente en México, y para no tomar demasiado tiempo, la mayoría de los viajes en las ciudades los hacen mujeres por temas que no tienen que ver ir a trabajar y a la escuela, o sea, son pequeños mandados o cuidado de otras personas de los más de las personas más pequeñas, de las personas adultas mayores, entonces en realidad la ciudad tendría que ser nuestra y no lo es. La ciudad tendría que estar diseñada para nosotros como mujeres que atendemos muchas acciones en el día a día y no lo es. Nos acompañamos de otras personas y si no tenemos un vehículo motorizado, pues puede volverse muy complicado. Entonces todas estas cosas al final del día se visibilizan en la movilidad y la bicicleta es una herramienta que puede ayudarnos con eso. Y bueno, no quiero entrar en la parte de los detalles más sencillos como de cómo eres mujer y así vestida andas en bici, cómo eres mujer y ya eso Parte del prejuicio, pero sí ha sido una herramienta de empoderamiento, pero porque queremos estar más seguras y queremos poder hacer cosas por nosotras mismas. Y la bicicleta ayuda con ese ejercicio de reencontrar esa, esa seguridad
2: en, en la calle y en la urbe. Gracias, Gaby.
3: Daniela. Yo personalmente
2: considero que nuestra experiencia en la ciudad hay que entenderla como una reproducción de la vida social una reproducción de las inequidades de género, de las desigualdades sociales, no, la segmentación en el fondo. Entonces la experiencia de nosotras como mujeres no escapa a eso. La segregación que vivimos en la ciudad es algo que, que se reproduce en el fondo. Nosotros lo estamos comentando mucho en Chile, que tiene que ver con finalmente lo que ha hecho la pandemia en un país como Chile que tiene una desigualdad territorial muy grande, es que ha agudizado ha evidenciado esta desigualdad que ya teníamos como país. Finalmente la pandemia no muestra más que la real cara que vivimos, en el fondo en términos territoriales. Y en género pasa exactamente lo mismo. En mi experiencia personal creo que tengo una muy buena experiencia eh, como mujer en bicicleta, pero tampoco eh, soy ciega en reconocer que yo pedaleo desde muy pequeña desde muy joven, entonces siento que hubo muchos prejuicios, hubo muchas experiencias que yo siento que pasé por alto y me pasa lo mismo que señala Gaby, y que también hemos conversado en Chile con muchas compañeras ciclistas y tiene que ver con que yo me siento más segura a las 3 de la mañana, si estoy en un lugar tomar mi bicicleta, o si no ando en mi, mi bicicleta, tomar una bicicleta pública y llegar a mi casa, que exponerme a subirme a un bus, por ejemplo, de noche sola, o encerrarme en un taxi y exponerme una mala experiencia, pero también reconozco que conversando con otras mujeres, con, con otros colectivos feministas, yo soy feminista, muchas mujeres no tienen esa misma percepción. Entonces yo creo que por más que nosotros impulsemos la bicicleta, le mostremos los beneficios de la bicicleta, hay que entender que su experiencia en la calle como mujeres no ciclistas no es la misma que nosotras tenemos y en general no hay una perspectiva de género en la ciudad. Principalmente por un grave problema y es que las mujeres no estamos necesariamente en la toma de decisiones. La ciudad como reproducción de esta vida no reproduce las necesidades de movilidad que tenemos las mujeres. Entonces yo creo que primero hay que entender eso porque, por ejemplo, yo siempre he dicho que, que yo no soy una usuaria habitual de ciclovías. A mí me gusta andar por la calle porque tengo otra perspectiva del derecho a la ciudad. Sin embargo, yo entiendo la importancia de esta infraestructura para que muchas más personas se sientan seguras, como un elemento atractivo para atraer a más personas al uso de la bicicleta, pero también porque hay muchas mujeres que se sienten efectivamente más seguras en, la, en esa infraestructura. Y es por eso que es tan importante la perspectiva de género en la ciudad, que hayan mujeres en la toma. De decisiones de Que las y los urbanistas no sean las únicas personas que toman las decisiones en la ciudad. Hay que dejar de ver el urbanismo y la arquitectura como una ciencia de expertos. Hay que integrar la experiencia de usuario y hay que integrar la perspectiva de género. Y creo que eso inevitablemente conlleva a que estemos mujeres en las tomas de decisiones personalmente, sí creo que la bicicleta es una herramienta, eh, es un vehículo que nos otorga libertad, pero creo que para poder contagiar a más mujeres, a más personas en general, tiene que haber una ciudad que responda a nuestras necesidades. Está comprobado que los hombres tienen una movilidad muy distinta a la de las mujeres. No hay que olvidar que lamentablemente hasta el día de hoy las labores de cuidado siguen relegadas a las mujeres. Entonces no tenemos una ciudad de cuidado, tenemos una ciudad que finalmente la vida que reproduce es una vida mercantil, productiva y eficiente, pero no reproduce nuestra vida cotidiana y las necesidades que realmente tenemos. Que una madre, por ejemplo, tenga que llevar a sus hijos al colegio o tenga que cuidar de otro familiar que se encuentra enfermo, que se haga cargo de las compras. Entonces, lógicamente, la ciudad, tal y como la estamos viviendo actualmente en Latinoamérica, me atrevo a decirlo, no reproduce esa vida. Si bien considero que como ciclistas mujeres es mucho lo que podemos compartir y fomentar y personalmente lo, lo hago desde hace bastante tiempo, en pedalea tengo el orgullo de decir que la directora además es mujer y nosotras nos preocupamos de que los paneles de conversaciones que hacemos haya presencia de mujer, de siempre entrevistar a mujeres. Considero que no hay que perder un poco, como les decía, esta perspectiva de que hay otras mujeres que hoy no se ven atraídas por la bicicleta porque si ya les da temor caminar de noche o salir de noche, si no andan en bicicleta se, se complementa otra preocupación, que me lo han dicho muchas mujeres, yo no sé ni andar en bicicleta y me voy a atrever a ir a las 3 de la mañana, entonces creo que también puede haber este paso anterior que tiene que ver con cómo planificamos y contamos con infraestructura de cuidado y que sean infraestructuras seguras, espacios públicos donde de verdad las mujeres
1: nos sintamos seguras.
3: Muy bien, gracias Daniela. Eh, Lorena, faltas, faltas
1: tú. Bueno, yo personalmente creo que mmm, el trabajo sí debe ser muy mancomunado. Eh, en viceactiva, por ejemplo, la mayoría son hombres y no es que esté bien o mal. Es decir, como que lo que intentamos es que no haya tampoco como esa eh, hombres, mujeres, como si fuéramos de mundos apartes. O sea, nuestra, nuestra idea y, y, y personalmente lo que he intentado es que más bien nos unamos y, y compartamos esas experiencias y ellos sean nuestro apoyo porque definitivamente sí hay más hombres en muchos espacios, pero que ellos más bien sean nuestros aliados, y no como un, uy, usted es hombre, no puede ir a la rodada. Usted es hombre, no, mejor no lo invito, y mejor invito a una mujer. O sea, más bien como que, como decimos acá, nos hagamos pasito y, y, y nos acompañemos y seamos aliados. Esa esa personalmente ha sido eh, mi idea. Como les contaba anteriormente, el espacio bici es mucho más masculino, o sea, un setenta y tantos por ciento, pues, hasta que no tengamos una igualdad, un 50-50, pues está muy difícil que hablemos pues, en, en términos igualitarios, es decir que cuando ya tengamos ese 50-50 ya podemos decir ok, dejamos de hacer un poquito más acciones para las mujeres y trabajamos es por la bicicleta, pero hasta que eso pase pues sí tenemos que hacer acciones que estén enfocadas a las mujeres, tenemos que visibilizarlas mucho más porque pues, te, requiere más apoyo en este momento eh, el tema de mujer y género en la bicicleta. En la ciudad de Bogotá, por ejemplo, muy pronto, el siguiente mes, va a ponerse en marcha un acuerdo distrital que delega, que pone en cada localidad un consejo local de la bicicleta. En este momento, por ejemplo, no hay muchas mujeres que se hayan inscrito y pues bueno, tenemos que apoyarlas, tenemos que impulsarlas. En este momento también en la ciudad de Bogotá, en la gerencia de la bicicleta, que hace parte de la Secretaría Distrital de Movilidad, ya hay una gerente, una gerentada de la bicicleta. Hasta la administración pasada hubo este cargo, esta oficina de gerencia de la bicicleta, lo cual creo que fue una apuesta, pero excelente. Y la persona, pues el gerente de la bicicleta anterior, realmente hizo un trabajo muy bueno, en, en mi opinión, David Uniman, pero ahora pues hay una gerente, una gerente de la bicicleta, Laura Bamón, que también está haciendo un trabajo maravilloso y también está chévere porque le da una perspectiva de género un poco mayor. Entonces, pues, como, como decía Daniela, estas apuestas de que hayan personas que realmente tomen decisiones, como la gerente de la bicicleta, que sean mujeres, es súper importante. Que hayan consejos de la bicicleta donde hayan muchas mujeres, es súper importante. Estos dos espacios de participación, uno de toma de decisiones, pues, institucional, pero otro de toma de decisiones de participación ciudadana, es muy importante que sigan las mujeres, que estén las mujeres, y bueno, nuestra apuesta ahora es como visibilizar un poco más a través de, de Vicia Activa para que estas mujeres se den a conocer, para que entre ellas hagan, hagan match y digan como oiga, usted tiene esta problemática en su localidad, yo tengo esta en la mía, unámonos o qué hacemos o inventémonos algo y trabajemos juntas. Creo que la apuesta sí es un poco más de, ok, hay que, hay que trabajar con enfoque de género, pero tampoco como hacer aparte a los hombres o usted como es hombre, no, sino pues que trabajemos juntos y trabajemos por la bicicleta. Gracias, chicas, por sus, por sus opiniones y comentarios. Ahora, manera de conclusión y
3: con un minuto a cada quien, eh, me gustaría que nos compartieran y nos platicaran para ustedes cómo va a ser esta nueva normalidad cada una en, en su ciudad. Eh, bueno, yo creo que eh, tenemos que repensar la forma
4: como nos movemos, la forma como nos comunicamos y la forma como vivimos nuestro día a día. O sea, realmente los cambios van a ser eh, abrumadores porque esto es real, o sea, no estamos preparados para lo que, para lo que vamos a tener que, que experimentar de ahora en adelante. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestros hábitos y esos hábitos tienen que apuntar siempre a una vida mucho más saludable, mucho más sustentable porque si no va a ser insostenible. ¿no? Vamos a tener mucho que atender eh, el tema de movilidad, sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México es una deuda ya pendiente eh, el tema de la movilidad y la atención hacia el transporte público y hacia los modos eh, sustentables o la movilidad activa. Entonces, eso tiene que cambiar el cómo nos movemos y el a dónde vamos a trabajar, cómo vamos también.
2: Muy bien. Daniela, tu turno. Yo creo que hay que tomar el aprendizaje que nos está dejando esta pandemia precisamente, y como señalaba en el punto anterior, creo que tiene que ver con esta ciudad que reproduce la vida de las personas. Creo que tenemos que repensar la planificación de nuestras ciudades, atacar precisamente aquellas desigualdades que hoy estamos viviendo y comprender que por volver a una nueva normalidad, porque ya estamos escuchando a muchos expertos que señalan que la normalidad como la conocíamos propiamente tal probablemente nunca vuelva, entonces tenemos que repensar estas ciudades del cuidado. Yo considero que es sumamente importante que en esa perspectiva realmente se tome en cuenta la experiencia de usuario, de las y los hombres que caminan la ciudad, que conocen sus territorios, que conocen cuáles son sus carencias, cuáles son sus problemáticas, y dejar de reproducir estas ciudades como estandarizadas, finalmente, que lo único que han hecho es reproducir una desigualdad y una segregación que hoy nos está teniendo altos costos, porque finalmente el hacinamiento, por ejemplo, está demostrando que finalmente también ha sido un factor de mayor contagio. Entonces, ¿cómo la ciudad responde a esa nueva necesidad que vamos a tener de Ciudades del Cuidado? Personalmente creo que tenemos que analizar todas las desigualdades que hoy estamos viviendo y ver cómo desde la planificación territorial podemos responder a pensar en ciudades que de verdad reproduzcan la vida y las necesidades de las personas atacando las desigualdades.
3: Estoy muy de acuerdo contigo, Daniela. Lorena, ¿tú cómo, cómo cerrarías este, este bloque?
1: Bueno, yo creo que en la ciudad de Bogotá se ha hecho un buen trabajo, a mí me enorgullece mucho el tema de la ciclovía aquí en la ciudad, es, es un tema bien interesante, es un ejercicio ciudadano súper chévere, que de hecho nació desde el, el movimiento ciudadano y luego se adaptó en la institucionalidad y siempre se ha apoyado por... por pues por todos los colectivos y demás. En la ciudad, desde que empezó la cuarentena, se ampliaron las redes de ciclovía, las de ciclorutas están ahí como ya en, en, en trámite y pues estas redes de ciclovía que inicialmente eran solo para la cuarentena, pues se van a dejar muchas permanentemente. Por ejemplo, hay un corredor que es el Corredor de la Séptima que atraviesa casi de lado a lado la ciudad y este corredor era un corredor súper, súper riesgoso para los ciclistas. Se murieron varios, varios de nuestros ciclistas ahí, porque pues el tema del tráfico es bien complicado. En este momento y desde que empezó la cuarentena se puso una ciclovía temporal que creemos que la van a dejar permanente. En verdad ha sido maravilloso. Entonces, pues creo que en esos términos Bogotá va muy bien. Sin embargo, pues creo que el reto muy, muy grande de Bogotá es el sistema de transporte público que algún día tengamos metro y además el tema de, del aire. La contaminación acá es absurda, entonces pues creo que eso son, los, son los dos retos muy grandes de la ciudad. Yo estoy convencida que el día que tengamos metro la gente se va a bajar mucho de los, de los carros porque pues los trancones acá son absurdos, pero en cuanto no tengamos metro, realmente creo que el, el tema en Bogotá no, no, no va a mejorar mucho, aunque sea mucha la gente que se monta en la bicicleta y aunque realmente aquí sí tenemos pues ligera facilidad de hacerlo. Pero hasta que no tengamos metro y hasta que la calidad del aire no mejore, creo que pues, no, no no va a haber mucho cambio. Creo que podemos coincidir en que las ciudades definitivamente tienen que repensar
3: la manera en que se están planeando, para quienes están haciendo. ¿no? Estamos viendo muchísima eh, desigualdad, tanto en el tema de movilidad como, como en otros. ¿no? Ya lo mencionaba, Daniela, que el hacer cuarentena es un privilegio. Poder quedarte en casa no es para todas las personas. Así como el, no, el tener coche no es para todas las personas, ¿no? Entonces creo que ya se ha hablado muchísimo en otros webinars y foros y reuniones de Zoom, pero es urgente la situación de las ciudades y la movilidad, no podemos permitir o seguir permitiendo que se sigan planeando ciudades desiguales en donde las personas no tengamos los mismos derechos, ni al movernos ni, ni al trabajar ni, ni en otros aspectos Chicas, les quiero agradecer mucho que hayan estado compartiendo aquí con la audiencia de, de Radio UDG sus experiencias cómo, cómo se vive la movilidad en cada una de sus ciudades y pues nada, muchas gracias Chicas Muchas gracias, gracias a
2: ustedes. A ustedes, gracias, Vivulam. Muchas Perfecto. gracias por la invitación y excelente conversación con las compañeras. Un gusto verlas, aunque sea a distancia,
4: eh, y encontrarnos en estos espacios. Un
3: esperemos. abrazo
2: enorme para todas.
3: Igual a ustedes, esperemos seguir platicando en el futuro. Que les recordamos que, que esta grabación va a quedar en Instagram y en nuestro podcast para que por ahí también lo compartan muchas gracias a las personas que, que nos están escuchando aquí en, en Virula Radio y bueno esto fue todo por hoy yo soy Gracia Hernández un agradecimiento a nuestro productor Sebastián Cecillón que está detrás de todo esto organizando grabando aquí la sesión y bueno gracias y recuerden pedalen con frecuencia
2: trabajo
0: Seguiremos pedaleando esta revista bicicletera con más información en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima. Que aquí aprendí a dar el
3: Cuando al final del día descubrimos que entre pedal y pedal dejamos mucho de nosotros mismos, con tan solo dirigir su curso al destino más acertado.
0: Pedaleando,
1: pedaleando, salida.